0: 言传身教做慈善，李亚鹏为公益事业不遗余力
1: 。公益理念的提倡和推广，也变成我们觉得是不可推卸的一种责任和义务
0: 。新剧获好评，秦昊凭借扎实演技努力突破
1: 。那一定要把这个角色
2: 做到，让自己的遗憾越少越好
0: 。八七版《红楼梦》剧组三十年再聚首，认真努力成就影视经典。这个三年当中，我们都在这个人物当中了，就这个人物已经附体了。
3: 小给力玻璃海苔点心面，独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是古翔，大家好，我是紫薇。我们来讲讲很久不见的李亚鹏。之前呢提到他会说是演员李亚鹏，但是我觉得现在提到他呢会说是好爸爸李亚鹏，因为每次看到他呢都和自己的女儿在一起，而且呢每张照片拍的都非常的有爱。我觉得他把这份爱呢除了给自己的女儿之外呢，还给了公益事业哦。是
0: 的，李亚鹏的嫣然天使基金呢也是救助了很多的纯恶劣儿童，他自己也表示呢后半辈子会花。更多的精力在慈善上面，不仅呢是自己参加公益，他呢也积极带着女儿参加公益哦。接下来时间一起来看一下喽。近日，李亚鹏现身北京，为嫣然天使医院举行的“关爱微笑天使，教他学会爱”的公益活动站台。从二零零六年嫣然天使基金正式成立到二零一七年九月的今天，李亚鹏已经为公益事业奋斗了整整十一年。对于李亚鹏来说，做慈善已经成了习惯
1: 。嫣然天使基金，包括我们的儿童医院，其实在公益领域里已经践行了十一年了。那在这个经历过这样十一年之后，其实我们对自己的定位也有了一些调整。从最初的对数字和救助量或者捐赠额的单一追求，现在也慢慢的说，在中国的公益事业的一个发展的初期的阶段，更好的公益理念的提倡和推广，也变成我们觉得是不可推卸的一种责任和义务。
0: 不仅自己投身慈善事业，李亚鹏还常常带着女儿一起参与公益活动。都说父母是子女最好的老师，李亚鹏就用自己的行为让女儿懂得爱，学会感恩
1: 。因为他毕竟是孩子，你跟他讲太多的道理是没有用的。我觉得言传身教，比如说《天使之旅》，他也会跟我去。呃，彤彤小时候也会跟我去，嫣儿现在也开始跟我们去。他可能还做不了什么，呃，但是他可以看到。我想这样的一种言传身教。感同身受会给他内心烙下一些印记的
0: 。李亚鹏的慈善之路是从女儿李嫣的出生开始的。一种先天性疾患让他深切体会到幼小生命可能遭受的境遇。从国内首位纯恶劣患者的救助到第一家民间非营利儿童医院的建立，他的父爱变得博大而有力量
1: 。其实我也是一个病患儿童的父亲。呃，在我八年前在产房里第一次见到我女儿的时候，也是我人生中第一次看到一个。陈恶劣的孩子，呃，后来在他做手术的时候，我自己在那个医院，我不敢在手术室里待着，我去医院的花园里散步。当时我就许下了一个心愿，我说我希望在我的有生之年，我可以帮助一万个孩子去完成他们的手术。我最大的目标就是，当我有最后一个能力的时候，哪怕一年我只可以资助一个孩子。我想坚持到我人生最后那一刻。我想对于我或者对我的女儿来讲，她才是最有意义
0: 。截止到二零一六年，嫣然天使基金团队已经为超过一万一千五百名患儿提供全额免费的纯恶劣修复手术。而为了更好地帮助偏远地区的纯恶劣患儿，李亚鹏在二零零七年成立了“天使之旅”，把爱传出去的医疗救助项目，范围跨越了四川、新疆、西藏、内蒙古等多个地区。昨天睡了一个半小时，前天睡三小
4: 时。
1: 我们中间摆了个氧气瓶，一晚上没有十一分钟没有睡
4: ，无法入睡。给我一个庆功会上，所有的老乡给我们俩每人献上一个哈达，嗯，觉得就是这种发自内心的这种，对我
0: 的震撼是最大的。正因为看到了越来越多的人因为自己的善意而露出微笑，李亚鹏更坚定了自己做公益的脚步。他不止一次在公开场合表示，公益是他后半辈子坚守的事业，而他也是这么做的
1: 。如果一个人只关注你自我的话，如果只有你的自我是你幸福的源泉的话，你获得幸福甚至会越来越难的。你发现你能给这些人都会带来一些快乐。而这种让别人快乐的时候，其实你会你会发现，哦，最终你也很快乐了。这个话是绝对不是一句空话，那种快乐是让我们会落泪的一种快乐
0: 。小编点评：有一种幸福叫给予。乐翻天综合报道。我们来说说秦昊
3: 哈，一提到秦昊，很多人说他是文艺片的这个男演员。最近呢，拍了一部悬疑片，让很多人关注到他的演技，说哇，演技了得。其实大家不知道，如果能把这个文艺片拍好的这些演员，绝对是好演技。真的，其
0: 实秦昊是一个特别能吃苦的演员。他当时和这个陈坤还有于文泰聊天嘛，说谁拍过的戏最苦，没有人能比得过秦昊，因为他当时在拍摄这个《长江图》的时候，从长江头飘到了长江尾，而且呢是在船上住了三个月。正是因为呢秦昊这种认真吃苦的态度，所以他的演技呢受到越来越多的人肯定。最近有一部叫做《无证之罪》的剧，可以说是火遍网络，从刚开始。播出便受到了一系列好评，而这部剧也让鲜少在观众脑海中留下印象的秦昊走入公众的视野。这次他成功用自己的演技征服了一票观众
2: 。心里平衡点没？不是演的，本来也是小矛盾，没什么事儿了啊，没事儿
0: ，没事儿了呵
2: 呵，真没事儿
0: ，真的。秦昊在这部片中饰演的是一个叫做颜良的片警，拥有着极高的推理破案能力。这种角色看着很厉害，但不好演。既需要表现出异于常人能力的一面，但也需要时刻提醒观众，这是一个写实的角色，而非凭空捏造。如果演技不过关，就很容易让观众出戏，被认为是自带主角光环、徒有天赋、没有血肉。而这一点，秦昊做到了
2: 。有没有发现什么？
4: 曹
0: 队长。原谅你干什
1: 么？看脚印
0: 。想要生产出这么优秀的作品，自然需要演员多花费心力和时间进行拍摄。投放在工作的时间上多了，那么放在家庭中的时间也被迫减少了。但为了作品，秦昊也就只能化悲痛为力量了
2: 。其实无无证之罪。最打动我的不是他的片酬。如果你错失的话，你不我不像是说每天都有这么好的剧本让我挑，对吧？每天都有这样的机会，给自己的这个第坚持下来的选择拍戏，这样离开家的这理由就是，我希望女儿长大能够看懂她父亲的电影的时候，会为她骄傲。所以就真的就是画画这个离开家的这个悲痛为力量，就是觉得既然付出那么大那么多。那一定要把这个角色做到，让自己的遗憾
0: 越少越好。除了离开家的时间太长久之外，因为这部剧在哈尔滨取景拍摄，是逢冬季，哈尔滨阴冷的冬天让秦昊印象深刻，冷也成了秦昊最大的敌人
2: 。嗯，对于我来说，最大的困难就是离开家那么久，然后在那么冷的地方，那个冷不是概念当中的是啊、呃，你有多冷啊，有多难受啊，而是到了一种你你你说不出来话。你见到这个人的时候说台词，你脑子里面想了台词，说的台词，但出来的声音和台词完全是呃不不不就不受控制的这个生理现象，所以几乎最冷的时候，可能拍一分钟就要赶紧跑到屋子里面，否则就就就就就,就感觉都要冻的就休克的感觉
0: 。即便如此，我们还是能在秦昊的表演中看到被冻僵的脸上表现出来的不同层次的情绪。
4: 行了，最简单的问题已经解决了。后面都是难题了，啊，早点说
0: 对了，对，对，对，这次秦昊的表演得到了大众的认可，他也顺利为自己的演员身份证明。不过作为一名演员，有人喜欢也有人质疑，面对这些误解，秦昊根本不放在心上
2: 。这些东西对我不重要，嗯，我真正重要的是我有没有把，比如说在工作上面有没有把这个角色演到让大家相信，嗯，有没有把家庭照顾好。有，就我这就会这那个别人怎么看我？这对我来说根本就不在我的。计划之中
0: 。秦昊是这么说的，一直以来也是这么做的。他是一名纯粹的演员，对剧本挑剔，接戏也很谨慎，谨慎到一年只接一部戏，也几乎不在娱乐圈刷存在感。在二零一零年以前，秦昊只接演文艺片，先后凭借电影《青红》《春风沉醉的夜晚》《日照重庆》，秦昊拿到了好几次欧洲电影节最佳男演员提名，更被王小帅导演封为戛纳电影节的无冕之王。
2: 爱怎么收场怎么收场，让我跟他结婚。
4: 美
0: 眉
4: ，站好啊！看着嘞，看着嘞。哎哎，怎么搞
0: 嘞？二零一四年，凭借电影《推拿》，秦昊获得了金马最佳男主角提名。在这部电影中，秦昊饰演一个盲人按摩师，演出技巧十分到位
2: 。你们都是贵宾，我怕他做不好。你不知道吗？他很美啊。这我怎么会知
0: 道？嗯、
2: 哦，不好意思，我不是那个意思。没关系。
0: 从去年的《火锅英雄》开始，秦昊才逐渐开始尝试商业片。片中他饰演的是一个跑老婆的角色，操着地道的重庆话，略带着点幽默。结果这个角色意外地受到了欢迎。不满足于自己塑造的角色，总是渴望有好的剧本、新的突破，大概就是秦昊一直以来的演艺状态。他总是一部又一部作品，让大家看到他一次又一次超越自己，为观众奉献一个又一个经典的角色。希望秦昊未来可以勇往直前，给观众带来更多新鲜的好角色。蓝翻天综合报道，经
3: 典呢永远都是经典的，比如说提到《红楼梦》呢，我就会想到八七版的那个主题曲
0: ，啦啦啦啦啦,啦。哇。姐姐，看来这部这个《红楼梦》真的在你心中留下蛮深的印象，居然都个性大发。嗯、说实话，我现在很想
3: 翻看原来那个版本的这部剧。为什么？我觉得在当年的那个创作条件下
0: ，会有这样的经典之作，实属不易。是的，那今天有一档节目呢，就可以完成你的心愿，就是今天晚上播出的《鲁豫有约大咖一日行》。因为呢，今天这期节目呢，也是请到了《红楼梦》的主创们，一起呢讨论他们拍摄的酸甜苦辣。所以，想要知道呢更多主创们的故事，敬请关注今天晚上。二十一点二十分，鲁豫有约，大咖一日行哦。作为中国电视史上不可逾越的经典，《八七版红楼梦》已经成为了一代又一代中国人心中难以磨灭的经典。而在这辉煌的背后，是当年《红楼梦》剧组用心的打磨和培养。在最新的一期《鲁豫大咖一日行》，《红楼梦》剧组再聚首，并和我们一一道来当年筹备拍摄《红楼梦》的故事。今年三月，剧组举办了第一期演员训练班。开学后
3: ，部分著名的红学家来到这儿给学员讲课。使这些年轻人更
0: 深入的了解那个时代的人和事，更迅速的接近历
1: 史。这部演员是很难找了，当然，<笑>我们花了那么大力气，就是经过这个识别、鉴别、培训，啊，学习专家讲课、灌输，这么出来的人物。啊
0: 。同时，演员们也没有辜负导演的期望，对于剧中的人物性格，他们都一直在细细揣摩。陈小旭就是这么装的。陈小旭其实他的性格也是有活泼的那一面的，可他是装得比较好的，他要把那一面尽可能要压下去。对，对。对要把他性格当中有的那种细腻啊、敏感啊、悲剧中就要给他凸显出。出正因为整个剧组怀着对于观众们认真负责的专业态度，才创造了这部电视剧上的经典。这个三年当中，我们都在这个人物当中了，就这个人物已经附体了。你怎么演都有，怎么举手投足，只要一化上妆、穿上服装，就是这个人
2: 。很多演员这一辈子演了无数的角色，但是没有被观众记住。嗯、有的演员这一辈子只演过一个角色，却被
4: 观众永远记住了。
0: 想要了解《红楼梦》主创们的更多故事吗？敬请锁定今晚东南卫视二十一点二十分的《鲁豫有约·大咖一日行》，我们不见不散喽！乐翻天综合报道。樱桃钟情军旅戏，新剧挑战女军医，
4: 就是因为这个角色特别不一样
0: 。别走开，下期见。<Yeah. S
3: 2> 然后换回到好桥给力玻璃海的点心面，独家冠播出的《娱乐乐翻天》，大家好，我是顾翔，大家好，我是紫薇。接下来我们来讲讲一个很飒的女演员、uh huh. 樱桃。其实讲到樱桃，我觉得她不是一个多产的女演员，但是她每次拍这个戏的剧本呢，都严格要求，所以呢，她这些戏呢都非常有质量。你看今年凭借着这个《鸡毛飞上天》呢，也是获得了白玉兰的最佳女演员。这部樱
0: 桃最近在拍的一部新剧叫做《你迟到的许多年》，然后呢，这部剧的每一场戏开拍之前，她都会和导演特别认真的去讨论。不仅如此呢，连这个剧组道具摆放的位置她都要管。接下来时间一起来看一下喽。近日正在北京这拍的电视剧《你迟到的许多年》开放媒体看班，记者在现场拍到了黄晓明、樱桃、秦海璐等几位主演正在紧锣密鼓的拍戏。一袭简单白衬衫出席的樱桃端庄大气，在人群中可以说是相当亮眼。这部电视剧正是现在相当火热的军旅题材
4: 。小明演的是铁道兵，海璐演的是一个部队的护士。啊、呃，我是一个军医大毕业的医生，但是出场应该是刚刚从军医大毕业。
0: 而重庆妹子樱桃早前就已经出演过众多军旅题材的作品，可谓对军旅角色情有独钟。投降吧，接受人民的审判
1: 。你走了以后，我们还会再见面吗
0: ？什么还会再见面吗？当然会了，念完书我还回来的。女兵的角色对于樱桃来说可以说是相当得心应手，不知道这回在新剧中挑战军中茉莉，樱桃又会为观众带来怎样的突破呢？前塑造的呃军人形象挺多的，而且每个年代
4: 好像都有哈，相对来说，嗯，有有挺长一段时间，可能我会觉得说，呃，如果角色上没有大的突破，我就没有。暂时不是特别想再接军旅题材的，因为怕自己重复嘛。就是因为这个角色特别不一样，所以我很我很喜欢
0: 。从无间道的青年陈永仁，到《志明与春娇》里的港男张志明，再到如今《一念无明》里的暴躁症患者黄志东，余文乐用自己精湛的演技，给观众们塑造了很多经典的荧幕角色。从新人到如今的老戏骨，一路走来，余文乐除了凭借自己不懈努力，外界也给予他不小的帮助。因此，面对如今的年轻艺人，他也呼吁大家能够给他们更多鼓励
4: 。我觉得大家都应该正面一点，鼓励他们。呃，这个是我觉得好的。我们需要很多多一点正能量，每一个新人都需要大家鼓励。嗯，我觉得他们只要坚持都会成功。我觉得每个人能走到这一步都有他们的天赋。都有他们的才华。现在是每个人都要为自己的 goal 去努力。就是我当演员当时候也是一样，我就 I l o o k up， 哇，很多很成功的人，我不会羡慕，也不会怎么样，我只会低着头慢慢的努力努力，一天一天的努力，就有一天你有可能会站到他们的位置
0: 。而作为一个艺人，约文深知拥有一个健康的身体才能给观众们带来更多好角色，因此坚持运动健身可是每天的必修课
4: 。我肯定是在拍完戏以后，如果没那么忙，我会回去继续的锻炼，因为这个已经养成一个习惯了。因为其实体这实运动对我来说不单是运动，我觉得运动包含着很多意思在里面，比如说对自己的一个调整。就把一些工作的压力释放
0: 的一个渠道。乐翻天综合报道。Yeah! 欢迎来到玻璃
3: 海的点心面娱乐显微镜的环节，只要答对问题呢，就有机会拿到我们奖品了。来看看昨天问题的正确答案呢，就是方大同。恭喜一下的朋友，除了获得玻璃海苔提供的大礼包份之外呢，另外还
0: 有我手上乐翻天为你们定制的充电宝哦。那今天娱乐显微镜的问题就是正在剪刘海的人是谁？登录半天的官方微信和官方微博，把正确答案告诉我们，就有机会呢获得玻璃海苔提供的礼包一份，以及乐半天定制的充电宝哦。是的，希望大家来。